0: gewend. Dan vind ik het ook altijd leuk om uh, met iets grappigs te beginnen. Maar ik vond het zo mooi, gewoon die stilte net. En toen dacht ik, ik wil ook gewoon, nu gewoon in één keer doorgaan met het woord van God. Gewoon vanuit zo'n heilig moment. En normaal gesproken wat ik al zei, heb ik al, uh, vind ik het leuk om met een leuke anekdote te beginnen. Maar ik geloof dat past Jeroen vorige week heel mooi eigenlijk al letterlijk de grond heeft gelegd. Want wie, wie was er vorige week bij of wie heeft de preek van vorige week gezien? Yes. Ik hoop dat jullie allemaal gezegend zijn en ik ben ook zo gezegend door het woord van uh, Pastor Jeroen. En eigenlijk toen hij uh, het woord predikte, toen zei hij ook van, uh, het kan dus daarna nooit meer liggen aan de prediker, dus ik was ook wat minder zenuwachtig in mijn voorbereidingen. Toen dacht ik, ga, we gaan deze morgen extra veel bijbelteksten lezen. Want Pasiron had gezegd, als het uh, grond van het hart goed is, uh, goed is bewerkt... dan uh, maakt het niet uit wat ik, wat ik eigenlijk vertel. Maar als ik het woord van God spreek, dan uh, mag het in goede aarde uh, ja, ontvangen worden. En dan mag het vrucht dragen. Dus het was, ik was tegelijk relaxed in mijn voorbereiding afgelopen week. Maar het was heel bijzonder, want... Ik sprak pas Jeroen twee weken geleden om iets heel anders. En hij zei zo, ja ik ga binnenkort, ik ga een week voor jou ga ik spreken over de, de grond van je hart bewerken. En het was zo bijzonder dat ik zei, hé hey, maar dat onderwerp, dat thema heeft God ook al een tijdje geleden op mijn hart gelegd. En net voordat Passe Jeroen het zei had, kreeg ik weer een verdiepende, had ik een verdiepende laag van God in mijn hart gekregen. Om vandaag over door te gaan en zo mooi dat Passe Jeroen eigenlijk al gewoon daar waar hij vorige week het heeft gehad over de grond van je hart bewerken. Dat ik geloof dat er heel veel nu broers en zusters zijn die groene vingers hebben gekregen... want die hebben afgelopen week met de schoffel, die zijn aan het werk geweest. En als je denkt, hé, hey, waar heeft ze het over? Ik raad je echt aan om gewoon de preek van vorige week gewoon nog terug te bekijken, terug te beluisteren. Maar daar wil ik over doorgaan. En pas Jeroen zei, vorige week begon hij eigenlijk van... Ja, we gaan een open hart operatie uh, gaan we doen. Nu geloof ik dat vorige week het hart gewoon gedicht was en uh, is gehecht. Dus we gaan hem niet weer opnieuw openmaken. Maar ik geloof dat we vandaag zijn gekomen bij de check, bij de controle in het ziekenhuis... om te kijken of alles oké okay is met ons hart. En ja, dat is ook de titel van vandaag, een hartcheck. En we gaan het hart onderzoeken. En wat ik mooi vind is bij de hartcheck, daar gaan we een ECG scan gaan we doen om te kijken... Van, hey, is het hart gezond? Maar wat is nou precies een gezond hart? Vorige week hebben we al, uh, heeft pastooren er al heel wat over, uh, over mogen delen, en ik geloof dat vandaag daar verder op doorgaan. En ik wil met jullie gaan kijken naar de enige man uit de Bijbel die werd genoemd een man naar Gods hart. En dat is koning David. En voordat koning David koning David werd, was hij een herdersjongen. Die in het veld vanuit, ja, vanuit een dienend hart was hij bezig in het veld. En toen de profeet Samuel eigenlijk naar zijn vader Isaac ging om te kijken van... Hey, ...wie zou de, koning, de volgende koning van Israël kunnen worden? Wie is er geschikt om tegen, ja, tegen Goliath te vechten? Toen werd iedereen geroepen behalve David. Maar uiteindelijk werd David gekozen op basis van zijn hart. Niet per se op zijn kunnen, maar op basis van zijn hart. En dan zien we dat er over David wordt gezegd in 1 Samuel 16 vers 7. Maar de Heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Want het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk. Maar de Heer kijkt naar het hart. En dan is het zo mooi dat het niet alleen maar... Dit was nog voordat David koning werd, werd dit ook... Al gezegd en bevestigde God. Maar later zien wij in het Nieuwe Testament, in Handelingen 13, dat er over David staat in vers 22. In David, de zoon van Isaïe, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen. En in een wereld waarin we nu leven, in een wereld en een maatschappij waarin het eigenlijk gaat over de oppervlakkigheden, hoe gaat het is oppervlakkig. Als ik kijk naar in de periode waarin ik ben opgegroeid in mijn tienertijd... waarin cosmetische chirurgie alleen maar eigenlijk toegankelijk was... voor celebrities, voor bekende mensen, mensen met geld... wordt het steeds toegankelijker voor de gewone mens, voor jou en mij... om, hé, hey, als mij iets niet bevalt, kan ik bewijzen zo van... hier bij een eerste beste kliniek, kan ik aan mezelf gaan sleutelen... een spuitje hier, een spuitje daar. Want we sleutelen zoveel aan de buitenkant van ons... Als het gaat om foto's, is van we moeten de Insta perfecte foto's op social media plaatsen. Want ja, daar gaat het om. Dat is wat mensen willen zien. En daar spiegelen we ons aan. Maar ik wil met jullie gaan kijken vanuit het woord en vanuit, ja, vanuit het leven van David... hoe belangrijk het is wat er in ons hart speelt. En hoe belangrijk het is om ons hart te bewaren. En daarvoor wil ik ook, zoals ik al zei, gaan kijken naar het hart van koning David... Want David begon heel goed. De herdersjongen die als een dienaar, als een dienaarshart dat hij had, voor de schapen zorgde. En koning David, die achterna werd gezeten door Sal en altijd juist heeft gehandeld. Die grote David, die nederige David, komt uiteindelijk op een namiddag, op een fatale middag, komt hij ten val. Want we gaan naar het verhaal. dat de man naar Gods hart in schande vervalt. en naar de geschiedenis van David en Bathseba. Het leger is op dat moment, het leger van David is op dat moment. om te gaan vechten tegen Ammon en David is thuis. Terwijl dus David eigenlijk met de troepen. zijn troepen zou moeten leiden en moeten vertegenwoordigen, is David thuis. En vanaf zijn paleis staat hij te kijken. en op een gegeven moment zit hij daar Batsheba, die zich aan het baden is, op het dak. En hij denkt, hé, hey, wat ik daar zie, dat bevalt mij wel. In de plaats van dat het bij kijken blijft, gaat hij over tot actie. Hij geeft toe aan de verleiding. En wat we dan zien in dit verhaal, is dat koning David, die grote koning David, die verbreekt vijf van de tien geboden. Ten eerste begeert hij de vrouw van zijn naaste. Daarna legt hij een vals getuigenis af. Want hij liegt tegen Uria. En hij wil eigenlijk via een plantje ervoor zorgen dat Uria naar zijn vrouw gaat en met zijn vrouw slaapt. Zodat hij er makkelijker beter vanaf komt. Dan stilt hij de vrouw van die man. Hij pleegt overspel. En als laatste, als hij niet meer als hij helemaal verstrikt lijkt, raakt in zijn eigen leugens... Laat hij die man ombrengen. Batseba raakt zwanger. En dan probeert David er een oplossing voor te vinden. Door Uriah door een list te laten doden in de oorlog. En David neemt Batseba als vrouw. Maar dit alles blijft niet ongezien voor God. En als David denkt: hé, hey, ik, heb, ik heb me hieruit weten redden, niemand heeft het gezien. Het volk weet er niks vanaf. Ik heb mijn eigen hartje gered. En op het moment dat David dat denkt en hij denkt het volk hoeft er niet vanaf te weten, niemand hoeft er vanaf te weten, dan komt ineens in een jaar ongeveer komt de profeet Nathan. Die komt langs en de profeet Nathan die komt met de gelijkenis en de gelijkenis gaat over twee mannen, een rijke man en een arme man. De rijke man die heeft heel veel vee, hij heeft zoveel dingen, hij heeft allerlei soorten vee heeft hij, terwijl de arme man maar één lammetje heeft. Er komt een rijke man, die krijgt een gast op bezoek. En hij wil die gast wat voorschotelen. Maar in plaats dat hij die gast iets voorschotelt vanuit al zijn rijkdom, vanuit al zijn vee. Kiest hij ervoor om dat ene lammetje wat die arme man heeft, om die van die arme man af te nemen. En die te slachten en het voor te schotelen aan de gast. En dan vraagt de profeet Nathan aan David... Wat hij ervan vindt en wat zijn oordeel daarop is. En dan wil ik vanaf daar met jullie gaan lezen. Um, vanuit 2 Samuel 12 vers 5. En we mag gaan staan, we staan voor het woord van God uit, uit respect. En dan pakken we hem vanaf daar op, vanaf vers 5. Als Nathan aan David vraagt wat hij ervan vindt, zegt koning David... David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Nathan, Zo waar de Heer leeft, de man die zoiets doet, verdient de dood. V -v -v Viervoudig moet hij het land vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. Toen zei Nathan, die man, dat bent u. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik was het die je salve tot koning van Israël. Ik was het die je redde uit de greep van Saul. Haven en goed van je heer en de vrouwen van je heer erbij heb ik jou in de schoot geworpen. De heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal ik er nog het een en ander aan toevoegen. Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De hetiet, uri hetiet Uria is door jou toedoen gedood... Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de ammonieten laten vermoorden. Wel nu, voortaan zullen dood, moord en doodslag in jouw koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. Dit zegt de Heer, je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je de vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Dit zal met je, die zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. Jij hebt, en dit vind ik heel belangrijk, maar daar wil ik op terugkomen, in het diepste geheim gehandeld. Maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht. Dan antwoordt David aan Nathan, ja, ik heb gezondigd tegen de Heer. Toen zei Nathan, de Heer vergeeft u die zonde, u zult niet sterven, maar omdat u de vijanden van de heer aanleiding hebt gegeven tot lasten, moet wel uw pasgevolboren zoon sterven. Daarop ging Nathan naar huis. De heer trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had met een dodelijke ziekte. We gaan zitten. En uiteindelijk komt ook uit wat Nathan heeft geprofiteerd. Die eerste zoon van Bathsheba en David die sterft. Toen ik het las, voor het eerst dacht ik, het is echt heftig. Het is eigenlijk best wel grof. En als je zo van, naartoe, van hoe kan God dat toelaten? Zo'n onschuldig kind wat moet sterven. het kind heeft niks verkeerd gedaan. Het was David. Maar er gebeurt meer. Want het vreselijke verhaal wat hier begint, heeft voor nog veel meer gevolgen. Want vanaf die middag gaat het berg afwaarts ook met het volk. De gevolgen van Davids daden hebben grote invloed op zijn omgeving. We zien dat het invloed heeft op zijn gezin. Het heeft invloed op zijn volk. En in de dan opvolgende volgende 500 jaar verliezen ze alles wat God hen gegeven had. En weet je, dit alles gebeurde niet zomaar aan de oppervlakte. Het begon allemaal in het hart van David... En wat we hier zien, is dat God zijn hart laat zien waarom zijn principes zo belangrijk zijn. En dat er gevolgen zijn, als wij niet aan zijn principes houden. Hoe belangrijk is het dan om onze hart te bewaken? Want als je hart niet bewaakt, dan zien we bij David, dan wordt het van kwaad tot erger en ontstaat er een hele chaos. En ik wil vandaag gaan kijken, we kunnen zo makkelijk, als we gewoon met mensen omgaan, wat ik net had gezegd op Instagram, dat is de oppervlakte wat mensen zien. Maar wie ziet werkelijk wat er in ons binnenste is? We kunnen heel oppervlakkig met elkaar omgaan en niet alleen met elkaar, maar zelfs met God. Maar God vindt het belangrijk wat onze hartsmotieven zijn. Wat beweegt ons? Waarom doen we wat we doen? En als we kijken hoe het bij David misliep, dan zien we dat in de eerste instantie begon het... Bij een stukje gemak zich. David was op een plek waar hij eigenlijk niet had moeten zijn. Hij dacht, Mah. misschien dacht hij wel van, uh, even rusten van alles. En dan ziet hij Patsheba. En dan moet je gaan kijken hoe het eraan toegaat. Dat je denkt, van hoe kon hij tot moord overgaan. Allereerst probeerde David Urija eerst te misleiden met woorden. Hij probeerde eerst Urija te laten denken dat hij zelf... Batsheba zwanger had gemaakt. Het was niet zo van, oh, ik ben betrapt. Hey Uriah, sorry, het spijt me. Hé, hey, uh, kan ik wat voor je doen? Nee. Eigenlijk, zoals we hier lezen, zien we nergens dat hij met Batseba iets overlegt. Hij denkt alleen maar van, laat ik mijn eigen hachje redden. En als Uriah maar denkt dat hij zelf zijn eigen vrouw zwanger heeft gemaakt. Hé, hey, dan ben ik safe. Maar als dat door zou gaan, dan probeert hij niet alleen maar zijn reputatie... ...te redden. Hij loopt dus eigenlijk ook weg voor de verantwoordelijkheid... ...ten opzichte van het ongeboren kind. Toen dat mislukte... ...ging Uria over... ...zien we steeds een stapje verder gaan... ...tot indirect handelen. Eerst dacht hij, ja, Uria wil niet naar zijn vrouw gaan... ...om bij haar te slapen... ...hoe kan ik ervoor zorgen dat hij dat wel doet? Dan gaat hij over... ...tot hem dronken voeren. En nu zien we dus genoeg berichten... In, ja, ...in het nieuws... ...en in deze tijd... Dat er zo vaak verdovende middelen worden gebruikt om eigenlijk mensen te misbruiken. Hé, hey, maar dat gebeurde eigenlijk, deed David precies hetzelfde. Hij dacht, als het met woorden niet lukt, maar dan help ik hem een beetje en voer ik hem dronken. En dan gaat hij vanzelf wel bij zijn vrouw slapen. herinnert hij ze vast niet meer, maar dan komt mijn geheim in ieder geval niet uit. Ten slotte ging hij over op direct handelen. En uiteindelijk voerde hij een misdaad. Hij was bereid om Urië te vermoorden. Omdat hij dacht, als kostte wat ten kostte mijn geheim en mijn reputatie. Maar niet, ja, mijn reputatie, maar niet verbroken wordt. Want dan zou hij eigenlijk, was Urië een kroongetuige. Ik weet niet of je wel eens, ik volg soms af en toe het mijn rengue-proces, vind ik wel heel erg belangrijk. Maar wat zie je daar ook heel vaak? Het is heel moeilijk om vaak de opdrachtgever te pakken. En wat ze doen, is die opdrachtgevers weten dat, maar die zorgen voor een hitman. Ze zorgen in ieder geval een huurmoordenaar, want uiteindelijk worden die sneller gestraft, die zijn makkelijker te pakken. Terwijl iedereen heel vaak weet van wie de opdrachtgever al is. Maar eigenlijk zien we hetzelfde gebeuren, dat David dat doet. Hij denkt, ik moet die kroongetuige Uria vermoorden. Want anders, als hij erachter komt van, hé, hey, mijn vrouw is zwanger, maar hoe kan mijn vrouw zwanger zijn als ik niet met haar heb geslapen? Dan komt straks, komt eruit wat ik heb gedaan. En het was ook heel hypocriet. Want uiteindelijk liet David aan de buitenwereld overkomen, alsof hij het allemaal goed, goed had gedaan. Voor de vorm ging hij wachten tot de rouwtijd voorbij was. En toen pas ging hij met wat trouwen. Dus voor de buitenkant, aan de oppervlakken, leek het alsof hij het allemaal op de juiste manier had gedaan. Maar uiteindelijk staat er in spreuken 15 vers 11, we kunnen voor de buitenwereld doen alsof we het allemaal zo goed bedoelen. Maar in spreuken 15 vers 11 staat, de Heer doorgrond de afgrond van het dodenrijk. Hoeveel te meer het mensenhart. En zoals ik net al zei in 2 Samuel 2 vers 12, staat erop van, het ging God erom wat er in het verborgene gebeurde. Want er staat op in vers 12, je hebt in het diepste geheim heb je gehandeld. En we zien ook dat in 7 vers 21 staat er, want vanuit binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten. Ontucht, diefstam, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mensen onrein. Weet je wat, heel tijdelijk kunnen we misschien onze motieven wel verborgen houden, maar op een gegeven moment komt het wel aan de oppervlakte. En weet je wat het is? Misschien denk je wel van, hé, hey, ik schaat er niemand mee. Maar we zien ook hier bij koning David, wat er uiteindelijk in jouw hart echt van afspeelt, heeft niet alleen maar effect op jouw leven, maar ook op de leven, levens van de mensen om je heen. Wat hij toeliet in zijn hart had effect op, op Bathsheba, op Uria, op het leger. Uiteindelijk heeft zijn eigen zoon het met de dood moeten verkopen. Maar op een gegeven moment had een heel volk heeft moeten lijden om... Door zijn toedoen. En zo geldt het ook bij ons. Als jouw intrinsieke motivatie niet oprecht is, zal het uiteindelijk aan de oppervlakte komen. En zal het zijn vruchten afwerpen. Vorige week heeft Pastor Jeroen ook heel kort het even uitgelegd over het hart. Dat het hart twee voorkamers heeft. Twee voorkamers en twee achterkamers. En nu was ik zo in mijn voorbereiding... Um, Ging keer een beetje over, uh, onderzoek over doen. En eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog hadden heel veel huizen hadden twee voorkamers. Dat was heel vaak het, het gedeelte waar uh, visite kwam. Um, zakelijke meetings werden gehouden. En in de achterkamer, dat was eigenlijk waar er echt geleefd werd. En nu in onze tijd kunnen we dat eigenlijk gaan vergelijken met de woonkamer. Dat de woonkamer de voorkamer is daar... Ik denk dat mensen sneller die opgeruimd hebben voor het geval dat als er ineens onverwachts visite komt, uh, dat, uh, dat we die in ieder geval opgeruimd hebben. Maar je laat mensen ook niet heel snel toe van, nou ja, kom maar even gezellig in de slaapkamer kijken en op zolder. Uh, of in mijn geval in de trapkast. Ik had laatst iemand die, in de, trap, die de trapkast opendeed, dat dacht ik niet doen. Maar oké, okay. toen dacht ik bij mezelf, die uh, staat de volgende keer op de lijst om op te ruimen. Maar ben ik de enige of... Uh, heeft iemand ook een, een trapkast die opgeruimd moet worden? Oké, okay, dankjewel, ben ik niet de enige. En dat is heel vaak zo. We laten mensen, en zelfs God, laat vaak alleen maar toe in die voorkamer. En wat we vaak doen is, Jezus één keer in de week... Ik heb helaas geen schoonmaker, maar ik hoop ooit dat we een schoonmaker hebben... die één keer in de week kan schoonmaken. En als we denken, hey, op zondag, we bidden ervoor... en dan kan Jezus kan de oppervlakte kan die schoonwassen met zijn bloed... En iedere keer denk ik van, hé, hey, we laten hem schoonwassen aan de oppervlakte. Maar elke keer wat we vaak in het verborgen hebben, in die kasten. Misschien is bij jou de oppervlakte wel mooi. En zijn het kamers die wel redelijk opgeruimd zijn. Maar hoe zit het met die kasten in het verborgene? En ik had van de week, maakte ik zo'n foutje. Toen dacht ik, ik ga de gereedschapskist die eigenlijk niet daar in die kast hoort, toch wegwerken. En ik had de gereedschapskist op een gammele plank gelegd. Ik liep weg, niemand die het zag, die, die gereedschap zag. Maar op een gegeven moment hoorde ik boem. En toen wist ik dat een plankje het had begeven. En hoe vaak is het niet zo dat we vaak dingen wegstoppen achterin een kast. En dat we denken, als de oppervlakte maar er goed uitziet. Maar uiteindelijk maken we het niet leefbaar voor onszelf als we die kasten openmaken. En daar wil ik met jullie gaan kijken. Want hoe kunnen we leren van koning David? Wat maakte dan dat zijn hart zo mooi was? Wat maakte dan dat hij een man naar Gods hart werd genoemd? En ik geloof het in allereerste instantie. Wat ik bij David zo mooi vind is. Toen hij werd geconfronteerd door de profeet Nathan. Zei David niet. Ja maar. Dan had Bathsheba zich nou maar niet zo verleidelijk daar. Op het ja, buiten moeten baden. Ja maar. Ik, ik was toch heel erg moe. En ik. Had toch mocht toch ook wel een beetje rusten. Ja, maar weet je wel, wat, die, wat doen die anderen dan wel niet? Wat ik mooi vind is op een moment dat Nathan David gaat confronteren met zijn zonde. Zegt hij, ja, ik heb gezondigd. David neemt zijn verantwoordelijkheid en hij komt tot inkeer. Ik denk dat dat zo belangrijk is. Willen wij ons hart echt veranderen dat we met die houding naar God mogen gaan. En dan zien we dat uiteindelijk God die laat zijn eerste zoon sterven. En dan kan David er boos om worden, want hij heeft gebeden en gevast. Maar David wordt niet verbitterd. En alsnog gelooft hij in Gods grootheid en in Gods trouw. En in zijn psalmen kennen we David als David die God groot maakt. Die God prijst, die zijn hart uitstort. Die God vraagt of God hem wil beschermen tegen zijn vijanden. Maar psalm die hij heeft geschreven in die periode nadat Nathan... Tot hem is gekomen. Dat is Psalm 51. Is een boetepsalm. Een psalm waarin hij zijn zonde beleidt. En ik vind het zo mooi dat in deze psalm, Psalm 51. Misschien kan die tekst dan uh, op de wiemer worden gezet. Zegt David, en dan wil ik kort een paar versen daarvan uitkijken. Lees thuis heel de psalm door, want het is zo'n mooie psalm. Maar in Psalm 51 vers 12 zegt David dan. Schep in mij een rein hart. Weet je wat, David neemt geen genoegen met ja, een oppervlakkige schoonmaak. Nee. Hij weet dat hij een totale make-over nodig heeft. Schip in mij een rein hart. Dan zegt hij, "Verban mij niet uit uw nabijheid. En dat betekent dat David zich zo diep bewust was van hoe belangrijk het is om zo dicht bij God te leven. Terwijl hoe vaak hebben wij dat nu als mensen wanneer wij zonde begaan. Dat zonde brengt afstand tussen ons en God. En eigenlijk gaan we juist van God weg. Maar David denkt, nee, ik heb juist nu nodig om zo dicht bij God te zijn. En dat vind ik het mooi. en daarop wil ik vandaag op doorgaan. Is dat David dan zegt in vers 13. Neem uw geest niet van mij. Neem uw heilige geest niet van mij. En weet je wat? Heel vaak in ja, evangelische kerken, pinkse kerken, charismatische kerken... leren we dat de kracht van de heilige geest... Dat we, dat we nodig hebben om te getuigen over God. Dat we dat nodig hebben om Gods kracht te, te manifesteren... om demonen te verdrijven... om, om voor te bidden voor bevrijding en genezing. En ja, dat is allemaal waar. Maar weet je wat, David was er helemaal niet mee bezig... toen hij dit, dit aan God vroeg. Hij was helemaal niet bezig met dat hij daarin een getuige mocht zijn... David wist dat hij de heilige geest allereerst nodig had voor zichzelf. En weet je wat? David had alles kunnen bidden. Hij had tegen God kunnen bidden. Neem mijn koningschap niet van mij. Soms heb ik het verpest. En straks wordt mijn titel en mijn koningschap wordt van mij afgenomen. David had niet gebeden. Neem niet al mijn bezittingen van mij. Neem niet mijn leger van mij. En financiële zekerheden. Maar David bad. Neem uw heilige geest niet van mij. En ik wil met jullie gaan kijken, hoe komt het dat David wist, wat maakt het dat de heilige geest zo belangrijk is. Allereerst dat de heilige geest in de Nieuw Testament wordt genoemd, wordt hij in Johannes 5 vers 26, wordt hij in de MBG-vertaling de trooster genoemd. In de MBV-vertaling staat de pleitbezorger, maar ik wil gaan kijken naar de MBG-vertaling de trooster. En dan staat er, wanneer de trooste komt die ik u zende zal van de Vader... de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. En God liet mij zien dat er zoveel mensen zijn... Dat die veel te veel ruimte geven aan verdriet in hun leven en in hun hart. Er is zo'n grote doos dat eigenlijk helemaal niet eens... heb je niet eens plek voor op je zolder. Maar het zit zo vol met allerlei spullen... Terwijl die heel die plek helemaal niet nodig heeft om zoveel ruimte in beslag te nemen. En ik weet niet of je het kent, maar ik ben echt een fan van... Als je een serie op Netflix wil gaan volgen, zou ik zeggen... Get Organized by Home Edit. Een gratis tip van Flip op deze zondagmorgen. Maar zo mooi dat je die, dat programma neemt je mee in hoe je echt op te ruimen. Je huis op te ruimen. En wat ik daarbij mooi vind, is dat je echte professionele organisers heb... die dan met, cliënt, met cliënten, klanten gaan kijken van... hé, hey, hoe kunnen we jouw huis opruimen en wat werkt voor jouw leven? En ik ben iemand van... hé, hey, hup, gelijk weggooi al die zooi, weet je wel? Maar ik vind het zo knap dat die organisers zoveel respect hebben. Die gaan met die cliënt gaan zitten. Die gaan met die cliënt zitten en die gaan kijken... hé, hey, wat heb je wel nodig, wat heb je niet nodig? Die gaan niet zeggen, weet je wat, hey, dat verdriet wat jou is aangedaan, hey, dat is al zo lang geleden, hup, weg ermee. Nee, maar wat die gaat doen is, we gaan het in een bakje zetten, een betere plek heeft. Dit is de ruimte die het nodig heeft, die ruimte van verdriet en teleurstellingen. En Misschien zijn die inderdaad door anderen aangedaan, maar die heeft niet zoveel ruimte nodig als die doos. En ik geloof dat de heilige geest als trooster, als organizer met jou wil gaan zitten. En die doos van verdriet en teleurstellingen met jou wil gaan doornemen. En dan gewoon met jou wil gaan zitten en er de tijd voor nemen. Van, hé, hey, misschien zijn er dromen. Dromen van je, van hé, hey, dit heeft God tot mij gezegd. Dromen die niet zijn uitgekomen en je bent er eigenlijk echt teleurgesteld in. En je zit daar zo mee. Zeg we niet, hé, hey, weg met die dromen? Weet je wel, dat gaat God niet voor je. Nee. Weet je wel, dit is de plek die het mag hebben in jouw leven. We gaan er de tijd voor nemen en we erkennen het verdriet wat jou is aangedaan en de teleurstelling. Maar die geven we een plek. Misschien is het bij jou wel een jeugd met misbruik, met verslaving, waar jij ook niks aan kon doen. Misschien ben jij wel de kind van de rekening. Die je inderdaad door het toedoen van je ouders of wie dan ook in de familie met verdriet zit. Dan gaan we niet zeggen, hey, we gooien het weg. We doen net alsof het er niet is. Nee. Het is geweest. De heilige geest wil jou troosten. Die wil met jou gaan huilen. Ik geloof dat de heilige geest echt met jou wil gaan huilen. En die plek geven. En dan leggen we het weer hier neer. En misschien ben jij wel teleurgesteld... In God. In de kerk. En hij heeft zo'n plek in je leven gegeven. Dat je denkt van ja. Ik had God echt vertrouwd. En ik dacht dat God. Dit zou doen. Maar dat heeft hij niet gedaan. En je denkt dat je niet verder kan. Dan gaat God niet zeggen. Je ja, erop afreken. Nee de heilige geest wil met jou huilen. Maar hij wil je ook troosten. En dit ook een plek geven. En weet je wat ik mooi vind. Als je het programma kent. Dan zeg geef zelfs tip, neem doorzichtige dozen. Weet je waarom? Dan weet je, als het in zo'n doos zit, zo'n dichte doos, weet je niet wat erin zit. Hier weet je het wel. En niet om aan de pijn herinnerd te worden, maar uiteindelijk dat als dit in een zolderkastje terechtkomt, dat je mag terugkijken. Hé, hey, inderdaad, dat heeft mij verdriet gedaan. Maar uiteindelijk is dit het getuigenis geworden. Dat ik mag zien dat, hé, hey, God heeft me hier doorheen gebracht. De heilige geest heeft mij getroost. En dit is nu een getuigenis geworden. Dat ik niet meer met pijn niet hoef te verbergen. Maar ik kan het nu aankijken en weten. Hier heeft God mij doorheen gebracht. Maar ik geloof ook dat als jij pijn uit het verleden te veel ruimte blijft geven. Kan God jou niet de ruimte geven. Die ruimte niet innemen om die te vullen. Met nieuwe zegen. Want uiteindelijk als dit te veel ruimte in beslag neemt... misschien wil God je al lang iets nieuws geven. Ja, we weten niet wat het is. We hebben hier nog een plekje dat God wil vullen... met nieuwe herinneringen, met nieuwe zegen. Maar dan moeten we wel eerst voor kiezen. Om datgene wat te veel ruimte inneemt... om daarmee af te rekenen. En, volgende, en ik was in mijn voorbereiding ook... Ik geloof dat een van de moeilijkste dingen is... en dat zie je ook vaak in programma's... waar we moeite mee hebben is die controle loslaten. Zieken, ik hou van interieurprogramma's... en ken je vast wel... Help, mijn man in een klussen. Of het programma van mijn leven in puin... waar mensen slachtoffers zijn van verzamelwoede. En vaak als je als kijker kijkt... heb ik vaak een oordeel erover. Dan denk ik, ja, dat die vrouw nog zo lang bij die man blijft. Die is, die is gek... Maar op een gegeven moment, wat zie je bij die mannen? En wat zie je bij die mensen die een verzamelwoede hebben? In het begin vinden ze het oké, okay, maar op het moment dat ze met dingen moeten opruimen, en die controle moeten loslaten en zeggen, hé, hey, eigenlijk de manier waarop ik het deed, ja, mijn planning klopt toch eigenlijk niet helemaal. Merk je dat er weerstand komt. Waarom? Wij mensen vinden het moeilijk om die controle los te laten. En dan vind ik het ook zo mooi dat die mensen, die professionals in dat programma, dan de tijd van hem. Hé, hey, we gaan er samen aan kijken. Wat kan jij wel doen en wat kan ik doen? En dat ze dat respect hebben. En niet, niet zomaar van, hé, hey, weet je wat? Uh, het moet nu klaar zijn. We gaan er mee afrekenen. Nee. De Heilige Geest is als een gentleman. Die niet alleen maar op de deur van je hart klopt tot je open doet. Maar ik geloof ook dat die degene is. Om wanneer jij de ruimte geeft om dan pas aan de slag te gaan. Met datgene wat jij nodig hebt. Want dat vind ik zo mooi dat er in Johannes 16 staat, 16 vers 7 over de Heilige Geest staat. Maar dit is de waarheid. Het is goed voor jullie dat ik ga. Dat zeg ik, ik is Jezus. Want ik, als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, en dat is de pleitbezorger wordt daarmee de Heilige Geest genoem, bedoeld. Als ik weg ben, zal ik hem naar jullie zenden. Weet je wat, een pleitbezorger is iemand die ergens voor strijdt. Hij strijdt ergens voor, ook in de, we hebben het net over een beetje over rechtbank, over zaken, rechtszaken. En die iets verdedigt. Dat vind ik zo mooi. Ook bij die professionals, die professionele mensen. Op een gegeven moment hebben die mensen met verzamelwoede. En die mannen die een of andere bouwval hebben gecreëerd, hebben op een gegeven moment niet meer door. Ze hebben geen zicht meer op van, hé, hey, wat moet ik nu? En dan is het zo mooi dat er mensen zijn die hen helpen, die professionals die hen helpen. Om juist in te laten zien van, hé, hey, dit kan je beter zo doen. En die bakjes die ik voor je heb, dat zijn allemaal bedoeld om je te helpen. Maar als jij de controle niet leert los te laten, kan de Heilige Geest jou niet de gevaren openbaren. Waar jij je hart tegen moet, waken, moet bewaken. Want in Spreuken 4 vers 23 staat er. Van alles waarover je waakt, waakt vooral over je hart. Het is de bron van je leven. En dan zien we weer een mooie psalm van, van koning David. Psalm 139 vers 1 en 3 zegt David. Heer u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het of ik zit of sta. U, dus, u ziet van verre mijn gedachten. En in het Nieuwe Testament staat er. In Johannes 16 vers 8 over de heilige geest. Wanneer hij komt, dus hij is de heilige geest, zal hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. En weet je wat, ik geloof dat de heilige geest de enige is die ons echt, onze hart kan toetsen en kan keuren. Want hoe vaak we het goed bedoelen met, hé, hey, ik ga op zelfonderzoek, misschien kan ik zelf kijken wat er in mijn hart is. Dat is goed wel een van mijn kwaliteiten als ik dat kan zeggen over mezelf is dat ik een hele goede zelfreflectie heb. Ik kan, dat heb ik geleerd op de opleiding en vaak bij sociale opleidingen krijg je dat. Maar het is ook mooi dat um, ook in het werk moesten we dat doen en vaak als stageopdrachten moesten we een 360 graden feedback moesten we in, uh, formulier invullen. Waarom? Uiteindelijk is ons zelfinzicht is maar beperkt. Als ik een spiegel, mezelf een spiegel vooruit ga reflecteren, zie ik alleen mijn gezicht. Als ik mijn haar wil zien van achteren, zou ik een andere spiegel moeten doen. Maar dan kan ik mezelf nog steeds niet helemaal zien. En dat is mooi. Bij een 360 graden feedback ga je vragen aan je collega's, aan de stagiaire. Je gaat uh, aan andere mensen ga je vragen van hey, ik denk dat ik zo handel. Hoe denk jij dat ik handel? En dan ga je zelf onderzoeken: waarom doe ik wat ik doe? En die 360 graden feedback is juist om te. Om ons te helpen van hey, dingen te zien die wij zelf niet van onszelf kunnen zien. Want ook als je zelfinzicht heel goed bedoelt. je zelfinzicht is beperkt. Maar we hebben de heilige geest nodig. Om de dode hoeken in ons hart te kunnen doorgronden. En ik kreeg tijdens mijn voorbereiding kreeg ik een beeld. En God liet zien dat sommige mensen zijn die een hele zolder, uh, een zolder hebben. Met een prijzenkast. Een soort vitrinekast kreeg ik te zien. Met allemaal prijzen. En sommige mensen zijn zelfs zo gewend om altijd te handelen vanuit waardering. Op het moment dat we waardering krijgen, dan zijn we bereid om iets te doen. Zelfs ook in de kerk, dat we vaak die waardering zoeken. Maar ik geloof dat wanneer we die prijzenkast gaan opruimen, en misschien, je mag echt wel een trofee ergens hebben, want ja, het is heel menselijk om waardering te willen, maar wat als we gewoon één trofee behouden? En die ruimte van die prijzenkast gaan vullen met een misschien opklapbare stapelbed of opklapbare logeerbed. zodat wij echt mensen kunnen dienen, ook in de kerk, ook in de gemeente, zonder er iets voor terug te verwachten. En weet je wat? Ik heb gemerkt dat wij heel veel dingen kunnen we zo makkelijk kunnen we zeggen. We kunnen het aanhoren, we kunnen het snappen. Maar uiteindelijk is het heel vaak moeilijk om het praktisch te maken. Oké, okay, ik heb de heilige geest nodig en dan. Zoals ik al zei, wat ik heel mooi vind om het praktisch te maken... dat we hier die opbergbakken hebben. En ik, ik keek de, het programma Get Organized... en ik dacht bij mezelf na een hele seizoen te hebben gekeken... nou ga ik aan de slag, ik ga alles opruimen. En weet je waar ik geen zin in had? In het investeren. je moest die opbergbakken moest je kopen. Toen ik opbergbakken kocht voor dit kastje, het nachtkastje... Moest ik gaan meten. Weet je wat? Die schoonmaak wordt wel snel gedaan. Is zo gebeurt in de middag. Maar uiteindelijk alles opruimen. Dat kost soms wel eens dagen. Je moet gaan investeren. Investeren in goede bakken. Je moet naar de Action toe gaan. Je moet naar de Ikea toe gaan. Om bakken te gaan kopen die ook echt passen. En hoe is dat zo? Hoe maken we dat? En hoe kunnen we dat eigenlijk praktisch maken in ons geloofsleven? Ik heb in dit voorbeeld heb ik hier een nachtkastje meegenomen. Dat is echt mijn eigen nachtkastje. En die staat symbool van. Hij staat in mijn slaapkamer. En ik geloof dat de slaapkamer symbool staat voor het huwelijk, voor seksualiteit, voor onze relaties. En ik geloof echt dat we als christenen zoveel... Dingen, opvattingen van buiten, onze eigen opvattingen over seksualiteit, over het huwelijk, over relaties, hebben toegelaten. Dat we op een gegeven moment hebben gewoon, als het gaat om huwelijk, relaties en seksuele normen en waarden, dat we gewoon de opvattingen van de wereld een plek hebben gegeven. En weet je wat, we hebben een, wereld, een plek gegeven en wat we heel vaak makkelijk doen, is het bedekken met de mantel der liefde. Maar hij gaat niet dicht hoor dan denken we iedere keer, waarom gaat het steeds mis? En ik krijg ook in mijn voorbereiding echt het gevoel. Het is zo vaak, zoveel mensen zijn, mannen en vrouwen, die worstelen met pornografie. En elke keer kunnen we naar voren gaan om daarvoor te bidden. En elke keer denk je, maar ik weet het woord van God en ik wil het ook niet meer doen. Maar waarom lukt het steeds niet? Want je kennis heb je wel. Je weet wat de kennis is, maar je weet wat het woord van God is. En iedere keer dat... Bedekken met de mantel, de liefde werkt niet. Wat ik geloof is dat we het praktisch mogen gaan maken door niet alleen maar Gods woord bovenop te gaan stellen. Wat Gods woord erover zegt. Wat Gods woord zegt over het huwelijk, wat Gods woord zegt over seksuele normen en waarden. Maar ik geloof ook dat wat we mogen gaan doen is echt hulp vragen. Niet alleen van de heilige, ik, van de heilige geest. Maar echt praktische hulp vragen. En wat we vaak doen is die hulp niet vragen. Waarom niet? Omdat we ons schamen. En er zit nog een doos. Het is een mooie doos. Het is goed bedoeld allemaal. Maar hij past niet. En we krijgen deze kast krijgen we maar niet dicht. Waarom? Omdat wantrouwen, schaamte en afwijzing ons in de weg staat. We voelen ons onveilig om uiteindelijk, wanneer we hebben gebeden voor die bevrijding, om ook hulp te gaan zoeken. En misschien wordt het tijd dat sommigen het praktisch gaan maken door een buddy te gaan zoeken. Wanneer je er echt mee struggelt, of waar je ook mee struggelt. Om iemand in vertrouwen te nemen en zegt, hé, hey, als ik ineens een keer de neiging heb, dan bel ik mijn buddy. Telefoon horen jullie. Wanneer ik de neiging heb, bel ik die buddy op om mij te helpen. Deze past wel. En misschien is het volgende praktische voor sommigen. Misschien is het goed om mijn social media even te sluiten. Of juist praktisch die telefoon weg te leggen en die apps te verwijderen. Of reageren we dan met, ja maar dan ben ik niet bereikbaar. Ja maar ik heb mijn telefoon ook nodig. Ja maar ik heb ook ontspanning nodig. Of reageren we net als koning David en nemen we onze verantwoordelijkheid. Ja, ik heb gezondigd. Weet je, en dan past het. En, het past, en dan geloof ik dat het in die orde is. En dan zien we ook dat wanneer we dat toepassen, dat, er ook, dat het vrucht zal dragen. Maar uiteindelijk is het dat jouw reactie op Gods, op Gods correctie, dat bepaalt de vrucht in jouw leven. En niet alleen maar in jouw leven. Maar we zagen het net bij Koning David ook: vrucht in het leven. Vrucht in je huwelijk, in je relatie, in je gezin. En uiteindelijk ook voor de mensen om je heen en in jouw bediening. En dan wil ik eindigen met een openbaring die ik, die ik kreeg en die ik echt niet wil onthouden. We lazen dat omwille van de zonde van koning David, die koning David had begaan, dat zijn eerste zoon met Bathseba moest sterven. Ik vond het echt heftig toen ik dat las. Kijk, het was niet zo dat David moest sterven, want God zegt... jij zult niet hoeven te sterven, jij mag blijven leven. En dat was genade van God. Maar er moest wel een prijs betaald worden. En hij moest het betalen met het leven van zijn zoon. En hoe verpand is het dat... de eerste zoon van David moest betalen voor zijn zonde. En uiteindelijk, jaren later... komt uit hetzelfde geslacht van David... komt de mensenzoon... Die niet alleen maar heeft moeten boeten voor de zonde van David alleen, maar voor ons allemaal, voor heel de mensheid, voor jou en mij. En misschien denk je bij jezelf van, hé, hey, straks gaat schot mij ook straffen voor alles wat ik fout heb gedaan. Dan mag je weten, nee, dat heeft Jezus al gedaan. Jezus heeft al die straf betaald. Het enige wat jij nog hoeft te doen, als je het nog niet hebt gedaan, is jouw hart te geven. Weet je wat, misschien heb je nog nooit wat gewonnen. En denk je bij jezelf, oh, ik zou ook wel zo graag zo'n home makeover winnen. Hey, vandaag is nog een veel betere dag. Vandaag win je niet een home makeover. Vandaag kan je een makeover van je hart krijgen. Niet omdat jij het verdient. Niet omdat je het gewonnen hebt. Maar uit genade, omdat Jezus de prijs al heeft betaald. Misschien herken je jezelf in zo'n man van help mijn man is een klussen die bij zichzelf zijn. van... hé, hey, wat heb ik er een puinhoop van gemaakt? Er is hoop. En vandaag mag jij als je wilt een keuze maken. Als je wil, mag je een keuze maken en mag jouw gebed zijn... net als koning David in Psalm 51. Van ja, ik heb het zo lang op mijn eigen manier geprobeerd. Ik heb er zo'n puinzoon van gemaakt, maar ik weet het niet meer. Ik laat de controle, laat ik los. En ik wil mijn hart aan Jezus geven... En uiteindelijk is dat het grootste wonder wat de heilige geest echt kan doen in het hart van een mens. Dat jij weet van, hé, hey, ik ben echt overtuigd van de zonde. Ik weet dat ik een zondig mens heb en dat ik Jezus nodig heb. En misschien heb je er wel een zootje van gemaakt. Maar weet je wat? In Psalm 51 vers 9, 19, even verderop staat er. Het offer van God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart. Dat zal God niet verachten. Misschien denk je bij jezelf, ik ben echt een puinhoop. Wat moet God met mij? Hé, hey, dan ben je juist in de beste staat die je kan zijn. Want dat is wat God wil. Ik wil vragen of worship die naar voren wil komen. Want ik wil zo meteen alleen bidden voor degene die echt zoiets zegt van, hé, hey, ik wil echt mijn hart aan Jezus geven. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik vind het eng, ik vind het spannend. Ik heb liever dat ik de controle vasthoud, maar ik besef dat ik het niet zonder hem kan. Dan wil ik voor je bidden. En voor de andere mensen wil ik gewoon vragen van, hey, weet je wat, ik heb net over gehad, we gaan de dingen in praktijk brengen. Dan wil ik niet voor je gaan bidden, maar dan geloof ik dat de Heilige Geest zo meteen door de worship heen, dat de Heilige Geest vanzelf mag openbaren als er nog dingen in je hart, is, dingen in je hart zijn, dat hij dat vanzelf zal openbaren. Ik wil ik gewoon gaan vragen of iedereen een moment wil gaan staan en terwijl de muziek misschien al rustig kan gaan spelen. Ik wil gewoon vragen, als dat voor jou geldt, als jij zoiets zegt van ja, ik herken mij in die persoon die het zo lang zelf heeft geprobeerd. Maar eigenlijk is mijn hart echt een bouwval. Het is niet één kamer, het is niet één kast. Het is eigenlijk heel mijn hart, op alle gebieden van mijn leven weet ik gewoon niet meer wat ik met mezelf aan moet ik heb het zo lang zelf geprobeerd. En misschien heb je allerlei andere manieren geprobeerd. En misschien heb je tijdens het woord, tijdens de worship al gevoeld van, hé, hey, ik begrijp het misschien allemaal nog niet wat Jezus voor mij heeft gedaan. ik begrijp misschien heel de boodschap nog niet. Maar ik voel wel dat dit het juiste is wat ik mag doen deze morgen. Om mijn hart aan Jezus te geven.